0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 Podcast 专注在 u s c 综合格斗上面。我们来，还还是介绍一下我们今天的这个好朋友们。首先就是最近又有。呃，又有好像不错的一个这种工作上面的发展的 Eric。Hello， 各位朋友，大家好。我、哦、不错、哦，厉害哦！这个<笑>这个才才新新工作才没有多久，马上又有又有人来接触了。真的七七七月什么神神奇的事情都有，
1: 履历关着都会被被被,被找到那。所以是莫名莫名其妙好兄弟相助啊。<笑>那如果是这样，也是感谢感谢，代表我平常应该做蛮多好事。你有拜拜吗？<笑>有啊，公司卖场那个普福度都拜的超丰盛的、嗯，就跟公司一起拜、嗯。哦，是哦，嗯，个人没拜，个人因
0: 为没有啊，因为上班白天的时间都在公司里面，没有办法自己摆一桌。哦，好啊，那希望这个就是不管怎么，不管成不成就表示有被人肯定了、啊。对啊，对啊，就看起来精力还是会吸引到人的
1: ，那就还不错。毕毕竟我个人的算是出来工作时间算是比较晚。也是有后来居上的感觉，还不错。嗯
0: ，如果这一包真的有拿到的话，那就是你准备一、准备一坨这个流水席给我们了
1: 、啊。这没有什么问题啊，继续 Eric 配啊
0: 。哦哦，这赞哦。<笑>那那那那那那应该应该你女朋友听到应该也会也会加入吧？这没有什么问题啊，大家吃饭怎么都很开心、啊。哦，太好了太好了，来，那我们 v i n c s 你对于 Eric 现在的一个生活有什么样的一个忠告呢？
2: 我的忠告就是，还是要底线。因为因为我认识 Eric， 他就是一个很好的人。因为我我我认识他，我除了认识他之外，也认识他学弟。然后我忘记是先认识你还是认识你学弟啦，反正就是应该是差不多同同时间。我觉得他跟他学弟都是好人，嗯、就是比起我来，我真真的是一个很鸡巴的人。<笑>所以我每次跟他们讲说，我、哦、干什么？你们他妈真的是人很好。因为有些事情，我是真的，我有我的底线，我是会跟。我有底线，不代表我对女生不好，只是我有我自己的规矩，就是没有什么事情都要让着你。这个世界上不是，我想，就是这个世界，如果有一天，哦，这个超级政治不正确，还好听我们的节目，至少八成都是男生。如果真的有一天 AI 被制造出来，然后它可以取代女生生小孩，我跟你讲，女性就是危机了。我是说真的，啦，就是我的立场很简单，就是。很多人说啊，没有啊，这个女生，这个世界如果没有女生会很吵。我告诉你，你就想国家元首如果都是女生会发生什么事情，又要冷战的了啦，干做不了事情。对，男生不是男生，我们有利益，我们就可以,可以有些事情我们可以就算了嘛。可是女生比较容易被情绪控制啊，我觉得那是脑回路设定的关系啊，就是这也不是他们的问题，可是确实是这样。我我真的就是说，要有自己的一些底线，因为他真的是一个很好的人。对，大家就这样。
0: 那 a 艾瑞希望这个听在耳中，回去不会贵电路板吧？还
2: 贵贵半导体
0: 還？導體還,<笑>还好，我现在家里那个座机都出光了，出光了
1: ，啊、应该不会拆笔电。还是这段时间
2: 叫叫他先不要听他、啊，不<笑>是我说的啊，<笑>你可以叫他寄传真线给我，<笑>不代表我的立
0: 场、啊。对啊，不代表你的立
2: 场，是我的立场嘛，<笑>没事。
0: 刚<笑>拍音那大些了吼、哦，好。这个是我们每次在录音之前都一定要讲的一些干话。那我们进入主题，这一集呢，我们要来预测293呢、啊，不负责的这个大预测。那重头戏呢，当然就是中量级阿德桑尼亚已经打到没人可以打了，所以现在拉上了在中量级排名第五名的 s h a n Strickland 来挑战中二阿德桑尼亚。那这场比赛大家怎么看呢？怎么会怎么会是 Strickland 呢 e r i c
1: 我觉得这一场 paper view 应该卖得很烂，因为整体主赛看下来，卡斯真的是只有惨不忍睹这几个字可以形容。<笑> unbelievable， 真的算算是今年下半年哦，不要下半年，整年看的下来，应该是最烂的一次 paper view， 不不是开玩笑，很少看到连最后主赛都没有什么吸引人的卖点。好了，那我还个人就是比较看好 Eden s o n 尼亚，那毕竟他在这个量级拥有。绝对好的反应神经跟他的臂展，然后力技技巧也是一等一。那像 Strickland 虽然也是，呃，在力技方面的水准还算不错，因为他的站位是非常非常有特色的。他的站位是被他们那个说法是说他没有一个正固定的正反夹，他几乎是正面的，然后手会有点像是一个像那个拜佛的姿势放在胸前。听起来虽然很吵，可是你有实际上看过他的比赛都知道，效果没那么好啦。就是真的在，在该吃的拳头也没有少。对，真的要被靠冷的时候，或者是他靠冷的时候，你不会觉得他靠冷的时候准确性有比较高，也不会觉得他防守的时候又特别好。<笑>对，就是一个，你可以把它看看作是一个 gimmick， 就是一个噱头。对，基本上这个特质在之前，呃，他打伦萨尼亚老对手 p e r o 佩尔哈的时候就已经看得到。他虽然平常是以就是算是打打全 Q 强也蛮好的。可是实际上，他这个站位让他在防守一些有点像是勾拳从外面绕怀的拳头的时候，其实并没有什么好的优势，因为他不像其他有比较明显增价反价的选手，可以就是做摇闪来去做防臂，他等于是左右两边的被打到的角度都很大。嗯，对，那所以他没有
2: 办法用肩膀去做格挡。对对对，
1: 他完全没办法做像那个。当时你破员那个修修的弱的的的技巧去去隔挡住其他招式，所以真的吃到拳头以后基本上都很惨。那,那我觉得以艾登桑尼亚的的击打准确度，还有他现在说实在防摔也进步很多。以技能来说跟机体来说就是全面性碾压，所以我这次的赔率也是冠军战看过最离奇的，负600比正4百0你一百块压上三个人，他赢的话，你可以拿一千四百五十四百四十块回来。Oh, 对,对对对，哎、欸，这这很很、欸、很爽。你要压六百块，<笑>给得上你压、啊，你才拿一百块回来。哇，那台台彩若有开的话，可以考虑压个一百块，看看那边对各位吃个饭呢。<笑>所以我觉得这个卡斯是就真的代表这个量级也没人波浪啊，真的是波浪、啊
2: 。随着佩拉上去之后，基本上就没有人了。这基本上我也觉得这场比赛。九十九比一吧，哈哈哈，我是想不到 s t r e e t 人会怎么赢啊，虽然说我后来去查他一些资料，我发现他生涯早期他头发很多，哎，他也是属于那种我变秃了，然后我变强了那种那种属性。可是我自己觉得，就像刚刚 e r 讲的，上次 s t r e e t 人碰到 p e r e i a 的时候，也是直接被一拳超人啊，砰一拳他就晕倒了。所以我自己觉得，然后假设我们都觉得 p e r e i a 跟阿德三两是 Tier o n 那你要怎么打得赢阿德三两？阿德三两生涯为一两败。对，一败是碰到比自己大赛士的破恩大锤，我们没话讲。另外一败输给他的老对手，可是他也克服了。所以，我其实其实是真的想不到，我不知道哎、欸。我我其实我也看不懂为什么会这样排、欸，因为袋鼠也比他好啊，怎么会拍 Strickland 打
1: 打太多次？
2: 对，然后袋鼠是打太多次了嘛？嗯、啊，等于就是硬排啊，所以其实也是蛮麻烦的嘛。目前这个量级也是有一点点、就是，就是就
0: 就卡住了这样。其实我们看中量级的一个排名啊，因为第二名的 Vitaker 扫过了，第三名的 c a n o n i e r 扫过了，第四名的 Marvin Vitoria c 扫过了，第六名的 Pola Costa 也扫过了，在这个二到六名基本上全部都被阿德萨尼亚扫过一遍，就只剩下 Sean Strickland。但事实上，现在中量级最诡异的一件事情就是排名第一名的挑战者，反而是南非选手 Duplessis， 但。UAC， 我觉得吧，现在是对 Duplices 非常非常的小心，觉得他很有潜质，所以呢，不希望他太早就喂喂这个喂进这个鲨鱼池当中，所以可能会把 Duplices 再养一下，看阿德桑尼亚这场比赛帮 Shawn Strickland 验个货，也垫高一下阿德桑尼亚的这个身价，也让阿德桑尼亚有点回血的机会，因为可能会觉得阿德桑尼亚前一战才跟 Prohia 打过那场激烈的一个大战。现在就把他喂给 Duplexes， 好像有点有有点硬，因为 Duplexes 真的真的是有那个冠军潜力的，所以这场比赛反而是没有喂 Duplexes 给他，而是喂 Streetland。我相信 Duplexes 可能会再打一场比赛，打这种排名内的一个选手，然后再来挑战阿德萨尼亚的一个王座，这是比较合理的一个这种排法。我很期待看 Duplexes 来挑战阿德萨尼亚这个重量级的。冠军腰带啊，到底谁才是真正的非洲兄弟？就看看到时候，因为杜普雷斯已经校正啊，这桑尼亚叫很久了，但只是没有排他，我也觉得对杜普雷斯有点不大公平。好，这个重量级的腰带战，我们是一致看好啊，这桑尼亚，不知道啊，这桑尼亚要怎么样怎么输？那扣 even 呢，则是重量级的比赛，要求排名第六名的图伊瓦萨，因为好，那我们先先介绍这场比赛，因为在南半球举行。所以呢，当然就尽量排南半球的一个选手 ，Tuivasa 当然是澳洲重量级选手的一个代表，让他对上排名第七名的俄罗斯 Volkov 这位选手来这场比赛，两位怎么看呢？先请 Vince 来来说一下你的预测。其实我觉得啦，就是我还是看好
2: 变哥哎、欸，虽然说变哥最近吞了一波小小的连败，可是我觉得毕竟 Volkov 之前的对手其实都还是蛮乱的。然后 ，ben 哥一直以来在重量级，目前而已。你你你看到他打不赢的，就是冠军级别的 C 位杠， Gun, 包含 p o v e r a g e 就这两个人。然后，老实说，他在 ben 哥如果再跟 p o v e r a g e 再打一次 p o v e r a g e 一定赢吗？因为我觉得他们属性太近了，就是尤其是这种重炮型选手，就是 C 位杠是完全被独立出来的存在。可是，这种重炮型选手很容易因为一拳比赛就变了，所以我自己觉得很难说啦。那。我自己觉得 v 沃科夫，嗯，他之前的胜场比较是，就是供参考用的。我还是比较相信，就是可以在量级排名前五哦。当然，变变革现在没有，可是他一直以来，我自己都觉得他是绝对是前五的存在啊。因为重量級也没什么人了，所以，所以我还是比较看好 b e 变革会获得胜利。又加上主场，我
1: 自己觉得他应该会赢。我也是比较看好对巴萨。那。一方面也是跟 Miss 所见略同，就是虽然他最近进入一个盘整的阶段，可是毕竟是在自己南半球的主场扫掉这种奔波以后，那他我觉得一直觉得他是蛮吃现场观众人人来风情的选手啦。你那种呼声或者对他的整体，他有没有达到拉起来？他
2: 只要 hype 起来，我觉得他就很强。
1: 对，差差很多。所以你看他在。南半球的比赛，或者在大英国在在英国那边打，基本上都很开心。那出出去这些，就是观众对他没有这么 hype 的话，我觉得多少会影响到他发挥。那沃克夫就是说实在，就是我觉得就是守门员型啊。他身材当然臂展什么都非常非常好，可是各项技术就是都是算是平均型的，没有哪一样特特殊特别的好。然后下巴也不算硬，那以重量级来说，一拳超人型的选手还是有他吃香的地方。你你如果要跟人家慢慢磨的话，你就是要像 Cero 刚,刚那一种有 Olier u t 的移动能力跟就灵敏度到另外一个等级，那不然实际上是很难跟人家打这种持久战的。所以所以我还是比较看好土伊巴萨
0: 。的确是啊，我也看好土伊巴萨的。图伊巴萨他生涯虽然吞下了五败，但他从来没有三连败过，都是输两场比赛以后就会止跌回升。再加上这场比赛，我觉得啊，有点明显的是要给图伊巴萨回血用的<音>。Vocal 现在已经，我甚至觉得他已经不是在 Tier One 的这种这种等级了。那真正我觉得在重量级现在最强的，除了说 j a m e Jones 以外，其实我觉得最强的两个人，一个是 Pavlovich， 另外一个是 Espino， 这两个人。我觉得才有可能来挑这个威胁 C 位杠的一个地位，因为这两个人 Pavlich o v 跟 Espino 都是这种 C 位杠，虽然很聪明，速度很快，但 Pavlich o v 这个重拳，他的一个臂展，你被他凹中一拳，完蛋，你就睡着了。Espino 则是他拥有，我觉得可以跟 C 位杠相这个相比的一个技巧，不管在站立起移动速度，然后 Espino。如果你真的这个，如果 C 位杠被 Espino 给拖倒的话 ，C s i 位杠完了。Espino 的一个那种柔术功夫，它本身是那种超级柔术痴汉呐。一旦被 Espino 给拖倒的话，我相信 Siri 杠那个那个应该很快就会就会直接 take 包。所以来重量级的一个未来，我哇，这场比赛当然是排给主场这个主场观众爽用的啦。但除此之外，真的没有其他的一个多大的一个意义。来，我们介绍下一场比赛，就是银量级这场要由安哥拉选手 Manuel Cap 来对上，原本应该是 Tay Carrefers， 也是南半球的一个代表选手，但 Carrefers 退赛，所以安排了一个巴西选手 Filipe dos Santos 来临时顶替，做出他在 u s c 的处女秀。来这场比赛，请问 a r i y 怎么看我？我比较看好 Cap。原原因无他啦，就是这种临时顶
1: 替的要有好的比赛结果，真的难度太高了。一方面没有准备时间，再来就是这种非常临时的接赛，你光心思花在减中，要花非常非常多了。而且说实在，这个卡斯也是真的只有残酷，你一个新鲜人要去打排名第十的老将，这就除非真的你是天选之人，对天赋异禀你第一神拳一一拳高倒，不然怎是闹抠脸？这这,這,這真的，如果如果 Cap 是好心一点的话，真的一，一一回合以内赶快让他下班领钱收工就好了，不要在那边慢慢蹂躏。我我觉得这说实在对一个新人来说是非常非常残酷的考验了。可是也可以理解，说选手就是为了要养家，为了要赚钱，就就是希望好好保护自己，不要累积太多伤害，然后。就好好享受
0: 每一刻，可是真的要赢太难。Kev 加入 U.S. c 以后，其实三胜两败还不错，而且基本上 U.S.C. 都排他打一些这种很顶级的一个选手。像他在 U.S.C. 打的第一场比赛，他就直接对上 Pentola， 哇，这个超硬的啦。然后他今年其实有两场比赛有 cancel 掉，然后上一场 cancel 掉的一个比赛，其实是安排他打 Figredo。直接安排他打寿司师傅，哎，表示 u s c 对 Cap 的这种、这种、那种重视的一个程度，你就是这种等级的选手，你就是要挑战这种 t i e r one 的一个这种选手，所以这场比赛真的我也很难看好新人。虽然说这个新人从来没有输过，七胜零败，然后而且还是来自 Charles Oliveira 那个团队 ，Sho Box 这个团队，但很难看好他。又临时顶替，来 Finn， 你怎么看？我也是看好
2: Cap 啦，就是一来是我觉得 Cap 一点都不弱。对，因为 Kep 输掉的比赛就刚刚讲，都是很好的对手。那练， a n 那个谁 ，Dos Santos， 甚至、就是、除了临时借战之外，我是找不到什么亮点。还有啊，他刚刚那个 Oliver 的拳馆之外，唯一能够看到的就是他以前其实是练那个十项全能的嘛。我们可以想象他应该是体能非常好啊。他们两个如果是把比田径的话，就是 Kep 应该会被虐爆、啊。可是我觉得就是隔行如隔山嘛，你可能会有一,一定程度好的集体条件，我可以想象就是。他的卡迪尔状态会很强，可是问题是啊，你还要打架哎、欸，就是我真的是觉得那个技术会有差啦，而且我不觉得 Kip 会被他拖到地上了。如果你来自于 Oliver 的团队，你势必一定是比较偏科，我们可以想象，就是 Oliver 也是生涯早期就几乎只有地板技，他是这几年去学泰国泰拳的东西，然后让他立即水准往上拉，可他也经历很长一段时间。那我们可以想象说 ，Dos Santos 他。目前一定是比较偏科的。那你碰到 Cap，Cap CAP 的利基水准不差，就是所以我，我我自己觉得这样比较很残忍啊。就是真的，就像 Eric 讲，就可能要养家吧，或者是想要搏一赌一
0: 下，就不晓得什么时候会有合约嘛。那他妈就结喽。对，但是我觉得 Cap 一定会过。今天我们的这种结果都是很明显的一个天平倾斜啊。我们又是三个人都一致看好经验比较够的 Cap 能够获胜哦。顺便再提一下 ，Cap 在加入 USC 之前，他是日本的，现在日本大概是排名第一名的格斗联盟 Rising 的雏量级冠军，他是 Benton Way 的一个冠军。当然，去打来到美国打 Flyway， 这是一个比较有趣的一个选择，可能觉得 Flyway 竞争没那么激烈吧？谁谁知道呢？不知道他的一个理由。好，来我们预测下一场比赛，另外一场重量级的比赛，来自纽西兰的 Justin Tafa。要再度跟美国选手 Austin Lane 来做一次对战，两个人之前六月份那场比赛是因为 Austin Lane 一个无意的意外的搓眼，让塔法没有办法继续比赛下去，所以这场比赛被判为 No Contest。那这场比赛两个人现在是要来到塔法的主半个主场来进行比赛，那怎么看呢？ Vince， 你先觉得谁会赢
2: ？我觉得。他反而会赢诶、欸，因为上一次，练刚戳眼睛，老实说练也一部分是练。我觉得他蛮囧的啦，就是他的生涯，他当初也是从那个 NFL 过来的嘛，然后他年纪也到了，他三十五岁了，然后他其实也没有打出什么表现，然后我觉得他权商很低诶、欸，他就是一直想要冲上去跟人家拼权。那我觉得塔法有点像是年轻版本的 banban 啊。就是他们长得他妈也很像啊，就是他妈肚子超大，然后身上那个就是毛利人那种刺青，然后打拳的样子也很像，所以我觉得如果 LEN 又像上次一样冲上去追击，而且我是他爸干，我这一次一定报仇。我去你妈的！就是你上次戳我眼睛，我已经打死你啊！所以老实说，我自己觉得我是非常看好 LEN 在这场比赛之后会喜提一个解约，<笑>我觉得他应该会被。我觉得他会被 UFC 废不掉了，就是我自己比较觉得是这个样子，因为我我找不到他、啊。就是当然他有这个量级很棒的身高跟臂展，可是他真的是我找不到其他优点了，呵呵就是我我我自己觉得他真的会被我自己觉得，而且又加上主场、啊，我还是觉得塔法的优势更明显。大家讲
1: ，我也是比较看好塔法 ，Austin Lane 这个选手其实基本上跟塔法讲是讲说两个都是重量级，可是基本上。这两个选手差的体重都快掉一个量级了。他法在官网登录的体重是283磅，然后 Len 的体重245磅。2 8八八磅超重了吧？对，所以他过磅的时候应该是要减到 265, 265。十对，不然他是超级重量级的体重。那你如果这个上面重量没错的话，你265跟245差差20磅哎、欸，你其他量级哪有20一个量级会差到20磅的？那说说实在，你的身高跟臂展再怎么优势，你年纪也到，那你你这个身重量的，你你根本就不可能弥补的掉了。所以我，我
0: 再加上主场优势，我也只能比较看好塔法。不过 ，Ozil s n a n d 在上一次过磅的时候，倒没有到240十磅那么轻了，这个、嗯、这个还是有到250十几，有不到250十嗯,嗯，虽然没有到265的一个这种上限，但也没有到这个这个这个表列的两百四那么。那么夸张，嗯，那这场比赛其实我比较看好 Austin Land， 嗯，因为 Tava 的确有主场优势 ，Tava 的经验也比较好，但 Austin Land， 大家如果有看呃上一次两个人的对战，还有他之前在这个当当外 Contender Series 的这个比赛，我觉得他爆发力还是很惊人，我我我很欣赏他的一个爆发力。所以这场比赛两位虽然都看好塔法能够获胜，但我觉得 Austin Lane 的一个爆发力是比嘉兴塔法好的。Justin、Tafa 我觉得虽然说刚刚 Vince 说他很像这个 Ben， 但我觉得他是穷人版的 Ben。他那个比起 Ben Ben 呢，他的那个爆发力、输出的能力其实差很多很多。以爆发力来讲，我觉得 Austin Lane 的一个爆发力远远超过塔法。所以这场比赛我觉得 a u s i n Lane 可以获胜，而且我觉得会提前终结。啊，这个就好，我们终于出现了一次分歧的这个意见。来，我们预测的最后一场比赛是轻重量级的 Tyson Pedro， 这个 Ben Ben 的姐夫，要对上来自瑞典的 o t a n Tarko 这个选手。来来来，这场比赛我觉得还蛮有趣的哦。那我们先请 Ari 来做出你的预测。我比较看好 Pedro， 也没有什
1: 么特别的逻辑，主要就是看两个选手的近况。瑞典选手已经吞下三连败，那佩祖虽然上一场是输，可是前面好歹是二连胜。那整体境况来说，我觉得还是稍微好一点点，再加上主场优势。那这两位选手说實在呃身高臂展都还蛮接近的，就看起来算是一个以身材来说算是五五破啦。真的就是看临场表现怎么样。那临临场表现的话。参参考过往这近几场的走向，我觉得瑞典选手是不不太能看好他盘整以后反弹的。嗯嗯，这是我的看法
2: 。我也是同意 Eric 讲的，就是我觉得，嗯，虽然说佩鲁最近也输，但是我还是觉得一部分主场，那一部分是因为我觉得，嗯，他的经验还是大于瑞典选手，就是瑞典选手的，我看他水管的一些资料。就是我找不到他有什么特殊的东西。就是虽然说他们两个身体硬件都很近，可是我还是觉得一样。如果是一样这样的话，我宁可压地主选手。而且佩罗斯有被验过货的，虽然说他最近输了，但是他是有赢过的嘛。所以我，我我还是觉得
0: 说，哎、欸，就是这样看起来佩卓优势更大。这样，大概是这样。转战到 U.S. 以后，这个瑞典选手 Turco 还从来没有赢过。虽然之前打的也是下下角，那 Tyson p e t r o 他则是在 UFC 是真的被验过货的，虽然最近赢的这个对手说老实话都是赢杂鱼啊，但不要小 ，Turco 也是杂鱼啊，你一杂鱼至少吃得
1: 下啊，但是更杂那种
2: ，<笑>杂鱼还比较小尾、欸、那种，怎么怎么受得了？对啊，所以
0: 对，好，这场比赛我们又回到这个三三个人一致觉得 Tyson Pedro 可以轻松获胜，那这个就是我们今天的 293， 不负责大预测。今天的 UFC 小尝试，那刚刚因为讲到这个体重的问题啊，如果超过两百六十五磅的话呢，那个叫做超级重量级了。那在 UFC 历史上面 ，Ari 查到一个资料，就是只有一次的超级重量级的一个比赛。哎呦呀，这个为什么只有一次呢？那这场比赛到底发生在何时何地？好的，那这场比赛发生在 UFC
1: 二十八。那比赛的日期是2000年的11月17号，基本上也是二十几年前的事情了。所以你说他这个是放在草创时期，我觉得都还蛮合理。那比赛对手就是 Josh Barnett 跟刚 a n Maki。那这一场比赛真的就是在历史上留名，因为他是第一场 UFC 超级重量级，也是唯一唯一的。一场，因为 UFC 其实从来没有把呃，超级重量级算是一个正式的量级，所以所以这场比赛我觉得蛮神奇的，为什么会会两个选手其实都是超过265十磅的状态下去比赛？可是以西部来说，我我没有查到为什么当初会准许这个这这两位选手用这个比赛呃用这个尺寸来来比，只是有有查到这个记录说，他就是唯一唯一一场的超级重量级的赛事。那你如果问我说之后 UFC 会不会有机会，我觉得应该是不会，应该应该是不会看到还有其他超级重量级的比赛，因为毕竟选手你要讲讲白一点，就是你以现在265十磅来说，你的人才库都这么贫乏了，那你再开一个量级，然后再找你再跟奥 e r 的身材，一定一定有很多超过的体重，可是你要他能打。打算的比赛是能看才才会有意义。可以到那个体重，基本上
2: 不是相扑选手，就是那种世界最强大力士。<笑>对对对，他妈会在那种呵呵体育台看到那种那种世界最强壮、世界最强壮的男人然。然后他可能退休了，然后他超级胖，魔三这种人，他们才有可能超过、欸對欸，就是超过这种体重。对啊，對啊
1: 那你要他能够打出一场好看的比赛，我觉得难度非常非常非常。而且还要在 UFC， 他们自己打 Money Fight 就好了，干还要给你抽嘞，操！<笑>所以，所以我我不觉得，若不是有机会综合人才库的考量的话，会有可能在
0: 在创这个量级。其实这场比赛之所以会在 super 这个 super heavy w a y 呢，主要是因为其中一个选手就是 gamak 那个 gamakki。那这这场比赛说老实话，我觉得有点 freak show 的味道，因为 gamakki m 是一个210公分，然后210公分的一个超级巨汉，这种巨人你去哪里找？非常非常难找。一般我们看重量级的一个选手，最正常的一个体重差不多，呃，应该说身材差不多就是一百九左右， 1 9 0到195或者到200公分差不多了。但跟 Maggie 两百公分。然后那那场比赛呢，对的的确是一个可以打在 NBA 打中锋的一个这个身材。然后那场比赛他过磅的时候是296十磅，重达296十磅。那他的对手加巴内多少呢？ 256磅，是在一个正常的重量级的一个体重，那完全是为了要配合 McGee， 所以创了一个 Super Heavyweight 的这样子的一个这种 One and Only 的一个这个比赛。那那大家有没有这个兴趣要知道结果？加时法法内轻松第二回合 KO 胜，所以这真的是一个 Freak Show， 大家只是要看看哦一个这种这么高的一个超级高佬。你不，你出应该出现在篮球场上啊！你总会出现在这个铁笼当中。所以这场比赛，当然后来 u a c 就知道这种 f r e a k s h o w 没什么意思啊！你要找这样子一个人才库，你你基本上是是没有可能的，没有没有没有这么多的一个高佬愿意来打格斗的、啊。我去打 NBA 赚钱都都个多多了，我干嘛要跟一个这个这个打这个 her business？ 所以后来就没有再出现过了。然后后来曾经有过一段时间，是因为 b r o u n Lesnar 那段期间，因为他实在太重，他实在太重了，他超过265磅的一个体重，有意要把 b r o u n Lesnar 再找回到 USC 当中，所以那个时候有过在2009年那段期间，曾经有一段一段期间呢，大家在讨论我们是不是要创一个这个这个重新把超级重量级给找回来，因为那时候亚洲有超级重量级，不管是 Dream 啊、Pry 啊，都有超级重量级。那后来这件事情还是没有发生，那超级重量级也就在 UFC 从此绝缘。这个就是今天的 UFC 小尝试。我们今天的词曲只因天上游，然这个是我个人的偏好。我找到一位叫做 Gregoriragas r 的一个选手，他选用的一个出场曲。是非常知名的重金属乐团，叫做 Avenged Sevenfold， 叫中文翻译呢叫做七级炼狱，所唱的一首歌《<音> l h i s Means War》。适合拿来当副场曲。我们先请艾瑞来介绍一下这个乐团跟这首歌好、那個。好，那七级炼狱是一个成立于加州
1: t t 景 n 的重金属乐团。其实他们比较常被归类在到的的音乐类型应该是 metalcore， 那個比较早期。对啊，对啊。那他们当年在刚出道的时候，呃，第一张专辑上的 Seven t r u m p e t 从第二张专辑，我觉得他们真正比较大红的应该是第三张 City of Evil。就开始比较进入主流市场，真正大红的。但我最喜欢还是他们第二张，嗯 w a l k i n g the f a l l e n、嗯、对、嗯，在当年他们那个年代，其实前面几张是真的蛮生猛的。那我其实以前个人很欣赏他们那个已故的鼓手 The d e a t h 因为他是少数就是在打鼓的时候和声跟唱歌可以非常非常稳定的。因为大家都知道，以乐手来说，其实鼓手尤其是这种。金属鼓手，你要踏双踏，你的鼓组又很复杂，所以你的身体的耗氧量是很大。可是你如果看过他们早期 live 的影片，你会发现他和声力量超级大，这非常非常大声。他其实可以基本上可以算是另外一个主唱，他甚至还有一些歌的编曲会跟主唱有那种重唱的做法，会就是此起彼落这样子来去做编曲。所以你就知道他个人的，而且他的声音的音色是很好听的。然后他以前在 live 演唱的打打鼓特色就是很特 别， 他会一只手拿两只鼓 棒， 那这个也是一个很神秘的特 色， 因为两只鼓棒更容易造成摩擦嘛。然后你流汗或什 么， 你受力不平 均， 可是他就是可以这样子打整 场， 非常非常有特色。那很可惜的就是在零八年左 右， 就是应该也是因为 O D 的缘故就过世了。不，我我忘记是 OD 还是酒精，就就死因有点不太不太记得。可是他们后来那时候过世了，非常可惜，在他们就是开始正要大红的时候，然后所以那时候就换上呃第二轮鼓手 a r i n Leje。那其实他也是一个蛮棒的鼓手，可是说实在，他从他那时候进来，然后再加上主唱的声音开始退化，对，就是我觉得整体团的风格就是变得比较。比较再更流行，再更抒情一点点。他其其实他在 w a l k i n g the fallen 以后，喉咙跟声带就受伤了。那所以他他后来的那个在开始录录呃 City of Evil 的时候，整体的唱腔跟团的编曲就会在里面穿插说比较多抒情歌，像比如说 Sister Day， 他们这一团蛮知名的抒情歌就是在。呃 ，City of Evil 那一张专辑开始有，那后面的专辑也是一样在，在在呃曲曲风里面会穿插一些比较俗气的抒情的歌。那这首歌就是呃 l i s Means War， 其实就是出自他们在应该是在呃 ，Hell to the King， 就是呃，应该是零八年那一张专辑里面出来的。那这张专辑其实也是 The Def 过世以后找了下一轮鼓手以后录的第一张专辑。那整体的曲风就是说，在跟前面来说差异非常非常大，而且而且以以整体的风格来说，你也不会再听到这么大声的鼓手的和声，所以以整体的编曲啊，还有以古典的编排来说，整个风格的差异是蛮大的。那这不过这首歌，我觉得以以他们整体团的风格来说，还是相当相当的不错，因为他们这一团我觉得蛮有趣，就是。虽然出道时间没有很长，可是整体乐手的实力都算很平均强。主奏吉他手啊，然后伴奏吉他手、bass 什么，都算很很不错的。所以他们其实在在歌曲的編曲上面可以做的变化就多很多。他们其实两个吉他手大概有点双吉那个双主吉他的那种味道、啊。对啊，对啊，你其实有时候很难分得出来谁是主奏，谁是谁是伴奏，因为因为说在他们在在 solo 的时候的段落还蛮长，就是互相。我覺得他们的
0: 那个。雙吉他的一个配置有点像 Iron Maiden， 嗯嗯
1: 嗯
0: ，对、嗯、的 Judas Priest 那种就是没有明显的一个是主吉他，一个是那种那种旋律吉他，嗯哼哼哼，对，跟一般传统美式金属团的配置比较不太一样。对啊，那
1: 这团在台湾其实也算蛮风风行的，因为他们整体来说，他的 logo 设计是很潮，是一个跟骷髅头结合的蝙蝠。就骷髅蝙蝠那个是他们团的标志，这个他们有正式名称的，叫做 Death， 这个 Deathbed 死亡蝙蝠，<笑>死亡蝙蝠，吵啊！然后他们基基本上呃在因为团员呃整个团的名字很长，所以公定的别称就是 A 7 X A 7 X。对，所以所以不管在台湾或者在美国，然后再再加上他们其实也来台湾巡回过，好像是在天母还是在哪边，我记得是有来 l i f e 而且应该是不止不止一次。所以这一团在台湾来说也算非常非常有有人气啊！以新生代的金属团来说，美国金属团来说，我觉得在台湾算蛮红的。那如果对各位朋友对 Metal Core 这种曲风比较有兴趣的话，其实也是可以去找他们早期前两张专辑来听听看。那基本上 Metal Core 就是比较会强调 Breakdown 的段落，他们会有一些段落是呃整个。瑞弗是会比较重复性，然后节拍会变慢。那在现场以上的时候就，就人就很容易可以跟着摇摇摆，或者是做 march pit。那你如果不了解这种编曲是对吗？来来过两次吗
2: ？一二年一次，一五年一次。
1: 嗯，那其实频率也算很高啊。嗯、对，那那你如果没没办法理解什么叫做 breakdown 的话，你可以去听听看那个 t r i v i a n 的 In Web， 那开头的那种编曲的方式就是 breakdown。那基本上就是一个吼叫，再配上一一小段其他的，嗯、對,对对，间间间奏。那 Metalcore 的团，呃，很多歌都会加上这种编曲的方式，跟
0: 其他金属团来说，就是相对来说比较有蛮有特色的。重金属团 Rings， 你觉得你会在这个 Workout 时候听吗
2: ？Workout 时候都会啊，而且其实这首歌我听过哎，因为它是电影配乐啊，那个那个 Tom Hardy 还很菜 B 八的时候。<笑>有一部电影叫《特务王》，很大。那时候那个女主角也是刚出道，我记得
1: 没有啦。那女主角那时候很红的，很红，应该是她很红的时候、啊嗯。演金马有物的那個、啊、对对对，她金马有物完之后，然后就對對
2: 對演这一部就《特务王》，就
1: 是两个男主角在抢她一个、啊。对对对。然后两个都是,都是，另外一个是 Chris Pine，
2: 对对 Pine， 呃、嗯，这两个人。然后我记得她玛的那时候很青涩、嗯，就是没有很帅、嗯，很帅<笑>，没有他妈现在这么壮，也没有现在的这些胡子。然后我对这部电影有印象，所以那时候配热下，我想哎。欸他是什么东西的 trailer， 然后一查、嗯、哦，干，他是诶，他这就是我会选这首歌，就是因为他
1: 跟电影片名原名是同名的，对啊
2: ，对啊，对啊，對啊對啊對啊所以其实就是我觉得很适合拿来当出场乐了，确实就是，而且他的歌词就是现在就战争啊，就是真的是很适合
0: 对大家讲。a v e n g e s a v e n f o l d 七级炼狱这个团，大家如果是从如果你愿意花点时间来听他们，他们的专辑其实不多。从二零零一年出道到现在为止，今年才发第八张而已，也就是说，这个发行量非常非常的少。但他们这个演唱会是很嗨的，的确，他们来过台湾两次，我一次都没有去，好可惜。<笑>不知道为什么，我就就就就就,就,就都没有去。对，一二年那一次我不在台湾工作，所以好错过还有理。二零一五年那一次我，我就我也不知道为什么，我就就是没有去，自己也觉得还蛮可惜的。但他们从生涯早期一直到现 在， 现在你再听他们的 歌， 除了主 唱， 你可能也许可以听得出来是同一个人以 外， 其实很多的一个东 西， 你都会觉得跟早期相差非常非常大。那大家不妨可以试试 看， 先听早期的一些 歌， 或者说你先听他们最近的一个 歌， 然后再慢慢回听到这个早 期， 可以感受到他们这种生命的移动的一个轨迹。也是蛮有意思的一件事情，再推荐一下这个团 Avengers 74， v 七级炼狱，他们演唱的 This Means War， 这个就是我们今天的这个生命搏斗歌，也谢谢大家的一个收听，希望这个礼拜大家判决愉快，到了说再见的时候了，来 ，Eric， See you next time, Vince， 大家拜拜 ，Goodbye and good night。